0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Comment trouver les mots pour parler à son bébé, à son bébé qui n'est plus mais qui reste là, dans notre cœur Comment continuer avec lui ce dialogue intérieur qui peut être apaisant, réparateur, salvateur, qui peut nous aider à vivre avec le chagrin, à retrouver de l'espoir Parfois, les mots nous manquent, et c'est pour cette raison qu'Estelle Guibert, qui est puéricultrice en néonatologie à l'Hôpital d'Avignon, a collaboré avec l'illustratrice Annèle Letty et l'association Naître et Vivre pour éditer un livre à destination des parents de bébés décédés. Aujourd'hui, je reçois donc Estelle qui a écrit les douze phrases qui ornent ce livre intitulé « Le bruit du cœur ». Pour Estelle, le poids des mots est décisif quand il s'agit d'accompagner les parents et en tant que soignante, elle sait à quel point ces mots, justement, ils peuvent penser les blessures. Les entretiens de revoir podcast, épisode 3, « Le bruit du cœur », un livre illustré pour poursuivre le dialogue avec son bébé décédé. Bonjour Estelle Bonjour Sophie. Alors Estelle, je précise que le bruit du cœur dont on va parler aujourd'hui n'est pas ton premier livre puisque tu as déjà écrit un livre qui aborde la question de la prématurité. Il s'intitule « Cœur à cœur » et tu le décris comme un livre « Parents-enfants » pour reprendre tes mots parce que tu estimes que la lecture permet de créer du lien justement entre les pères, les mères et les enfants, les bébés. Cette fois-ci, ton nouveau projet, il aborde toujours la question des relations entre les parents et les bébés. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de prématurité dont il s'agit. Il y a une place centrale qui est accordée au deuil périnatal. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder cette thématique si particulière du deuil périnatal euh,
1: Moi, j'étais pas très sensibilisée. Je travaille en néonat, mais mon service, il n'y a pas de réanimation. Donc en fait, euh, les prémats qui passent dans mon service sont toujours des enfants qui vont bien et qui rentrent à la maison. Dans mes études, que ce soit à l'école d'infirmière ou à l'école de puricultrice, on aborde très peu le deuil et en fait, on n'aborde jamais la perte d'un enfant du versant psychologique. Que dire Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire Quel genre de professionnel va avoir les parents en face d'eux dans ces moments-là C'est jamais abordé en fait. J'ai rencontré une, une journaliste qui faisait un article sur cœur à cœur du coup pour la, le magazine de la ville d'Avignon, donc c'est le service de communication d'Avignon. Et en fait, quand on parle du livre, tout ça, elle me, elle me livre son histoire, son vécu, celui d'une maman, du coup, elle qui a dû dire au revoir à son petit garçon parce qu'elle a vécu une IMG. Et elle me, elle me livre ça en disant euh, c'est une douleur béante et ce serait bien de faire un livre pour ses parents-là aussi. Et moi, en fait, ça m'a laissé... Euh, voilà, je savais pas trop quoi dire à ça, parce que j'étais euh, bah, d'abord super surprise, et puis qu'elle se livre comme ça à moi, et bon, ça, ça a fait son chemin. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est vrai, moi j'écris pour euh, les, les bébés, pour qui en général on n'écrit pas, hein les prématurés, il y a très peu de livres pour eux, et du coup, euh, je me suis dit qu'en effet, c'était, euh, c'était aussi un vide quelque part dans le, la littérature, euh, bon, ça, ça fait un peu son, son chemin. Et puis, euh, c'est pendant le confinement, en fait, que Myriam Morinet m'a téléphoné C'est euh, la vice-présidente de l'association Naître et Vivre, euh, qui accompagne les parents endeuillés. Elle a entendu parler de, de cœur à cœur, et puis elle me dit euh, qu'il faudrait que l'association ait un livre comme ça aussi pour les parents. Et donc, moi, euh, si tu veux, il y a deux personnes qui m'en parlent, et je me dis, bon... Euh, voilà, quoi, les co- coïncidences ça, ça n'existe pas, donc euh, en fait euh, je dois le faire. Donc euh, voilà, après c'était vraiment sur euh, ce contexte de pandémie euh, tu vois, tout, tous les jours, euh, je voyais les articles, combien euh, euh, il y a eu de morts aujourd'hui, je pense que c'était très présent dans euh, l'inconscient collectif un peu, hein, euh, on parlait beaucoup plus de la mort qu'avant et, et du coup euh, je me suis dit, bon, euh, allez j'essaie, en même temps c'était, c'était pas voilà, c'était une demande mais euh, j'avais pas de pression quoi, donc euh, je me suis je me dis « Bon, on verra bien ce qu'il ce qui en sort, en fait. » Et du coup, euh, je, je m'y suis plongée, mais voilà, je suis partie euh, de la définition du Larousse. <rire> j'ai cherché sur Google, euh, j'ai lu. Euh... Après, j'ai trouvé un documentaire euh, de canadien qui est fait par la Fondation Sainte-Justine, s'appelle « Revenir les bras vides ». C'est euh, quatre épisodes qui sont en accès vraiment euh, gratuit. ce documentaire, il est vraiment très, très bien fait. En même temps, je prenais des notes et je me disais euh, « ça, ça revient souvent ». Parce que l'idée, en fait, de faire un livre, c'est que tu as envie que le plus grand nombre de personnes s'y retrouvent. C'est ce que j'ai fait euh, pour cœur à cœur. Je me suis dit « voilà, la personne qui lit peut être un père ou une mère euh, ». J'ai essayé de… Euh, « voilà, le bébé, c'est pas genré non plus ». Enfin, euh, que chacun puisse se l'approprier, en fait. Et euh, j'ai vraiment ré- réfléchi comme ça aussi pour, euh, pour faire du coup, euh, celui-là s'appelle le bruit du cœur, mais euh, voilà, j'ai vraiment essayé de recouper, que ce soit les témoignages aussi, parce que j'en ai écouté vraiment pas mal, que ce soit ceux de, euh, j'ai commencé sur euh, la matrescence, euh, Bliss, il y a beaucoup de témoignages, mais surtout c'est des mamans. Et après il y a ton podcast qui est arrivé donc ça c'était une mine d'or hein, parce que euh, voilà ça m'a vraiment euh, vachement aidé ça m'a ça m'a fait cheminer là-dessus parce que je partais de vraiment loin et euh, je me suis rendu compte que voilà le deuil périnatal enfin euh, ça touche euh, évidemment tout le monde parce que même si on n'est pas touché directement on connaît quasiment tous quelqu'un qui a perdu un bébé ou quelqu'un qui a vécu une fausse couche enfin euh, voilà on est entouré de, de ces personnes là et euh, ce qu'on qu'est ce qu'on leur dit qu'est ce qu'on fait pour les accompagner pour les aider enfin je me suis rendu compte que en fait euh, c'était vraiment euh, enfin c'est euh, ça touche au problème de l'humanité en fait c'est ce soutien c'est euh, cette écoute euh, voilà et moi en tant que soignante ben, ça m'a beaucoup parlé je me suis dit mais voilà en fait c'est, c'est simple enfin, pourquoi pourquoi, pourquoi on tout ça c'est vrai c'est Quelque part, j'ai trouvé ça bizarre, parce que quand on voilà, on est amené en travaillant en Réa, enfin, c'est des choses, euh, on est plongé là-dedans. Moi, j'ai travaillé en Réa quand j'ai commencé à travailler, c'était à Bordeaux, mais j'étais perdue, j'étais tellement mal à l'aise de voir euh, euh, ses, ses parents, enfin, vraiment, je savais pas quoi leur dire, et puis leur bébé était si petit, et puis un jour, il était là, le lendemain, il n'était plus là, enfin, c'était, c'était terrible Donc, euh, j'étais vraiment démunie et je me dis, euh, si euh, au moins on m'avait dit, euh, tu peux lire ça, tu peux regarder ça, mais jamais on me l'a dit, euh, t'es là-dedans et puis tu te débrouilles en fait. hein. Et euh, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal.
0: (rire) Alors, merci énormément d'abord d'avoir pris mon podcast comme source d'inspiration pour pouvoir écouter les parcours des parents. Euh, Je suis très heureuse de savoir qu'il peut servir à ça, même si je n'y avais pas du tout euh, pensé quand j'ai lancé. Alors pour en revenir à ton livre Le Bruit du cœur, comment est-ce que tu as eu l'idée d'établir un dialogue entre un parent et un bébé décédé Puisque pour les personnes qui nous écoutent, je précise que ce livre c'est un petit peu comme une lettre euh, d'une mère ou d'un père euh, à son enfant qui n'a pas pu vivre. Euh, en fait, moi, je suis
1: partie de ce que je connaissais, c'est-à-dire euh, les parents de Préma et les bébés prématurés. Ce dialogue, en fait, il est, il est déjà euh, compliqué parce que les parents qui sont confrontés à leur bébé prématuré, ce n'est pas le bébé qu'ils avaient imaginé. Il y a beaucoup d'obstacles à la communication parce que déjà, euh, souvent, euh, il y a une machine pour l'aider à respirer, il y a beaucoup de bruit. Euh, il y a beaucoup d'obstacles euh, voilà, à la communication avec son bébé. Et la parole, elle n'est pas aisée. On pourrait se dire... Euh, euh, oui, c'est mon bébé, je lui parle quand même. Mais en fait, il euh, y a des parents qui arrivent euh, très vite à rentrer en communication avec leur bébé, mais la plupart ont du, du mal, et euh, ça prend vraiment euh, plusieurs jours, il faut vraiment plusieurs rencontres pour qu'ils y arrivent. Donc en fait, euh, je me suis dit, il faut un outil pour euh, les aider à parler à leur enfant. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit qu'un livre, en fait, c'est, c'est vraiment un objet neutre, parce que si même nous, professionnels, on passe, on repasse, on leur dit, mais expliquez-lui, racontez-lui, parlez-lui. Euh, quand c'est quelqu'un, il ben, y a forcément la façon dont on le prend en fait. Et quand c'est un livre qui est vraiment un objet neutre, on le prend quand on a envie, on, les, on le ferme quand on en a envie. Le fait de faire un livre, ça, je trouvais que c'était vraiment un moyen de parler à son enfant et un moyen de se parler à soi-même parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand on fait des livres pour les enfants ben, ben, les enfants au début ils savent pas lire donc c'est les parents qui les lisent à haute voix et euh, j'ai découvert ça avec mes filles la puissance des mots lus à voix haute c'est vraiment euh, très important et il y a beaucoup de livres pour enfants qui existent comme ça qui parlent autant aux parents euh, qu'à l'enfant et euh, moi évidemment le livre qui a été tournant dans ma vie c'est « Mon amour enfin, » tout le monde le connaît, ce livre euh, et je me suis dit que c'était ça, en fait, que je voulais faire. C'est le livre qui parle aux parents et aux bébés. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, ben pour le deuil périnatal, moi, euh, j'ai écrit comme ça, donc je vais faire pareil. Donc, euh, c'est venu comme ça. C'est euh, un parent qui s'adresse à son enfant, mais c'est un parent qui se parle aussi à lui-même pour euh, reconnaître euh, les émotions qui vont le traverser, pour essayer de, de traverser cette épreuve le, le mieux possible, pour... Euh, euh, expliquer aussi à son enfant la place qu'il va garder, l'amour qui, de son parent qu'il va conserver, c'est comme un dialogue, c'est comme une lettre à cet enfant qui, qui ne grandira pas.
0: Alors ce qui m'a frappé euh, à la lecture de, de ce petit livre, c'est euh, que tu as fait apparaître de manière très évidente les liens familiaux, les liens parentaux. Euh, d'une certaine manière, les personnes qui viennent de perdre un bébé et qui liront ce livre verront que on les décrit comme des parents, euh, on les décrit comme des mères, on les décrit comme des pères, et ça peut être très réconfortant, surtout pour celles et ceux qui ont dit au revoir à leur premier enfant et qui de fait sont rarement perçus par les autres comme parents. Donc l'enjeu en fait, d'une certaine manière, c'est aussi pour les lectrices et les lecteurs euh, de s'approprier justement cette identité parentale que la société ne leur reconnaît pas toujours suite au décès du bébé oui, euh, je trouvais qu'il y avait vraiment euh,
1: plusieurs mots qui étaient euh, importants de mettre, euh, comme euh, ben, l'espoir, euh, le silence, euh, la place, et le fait de dire euh, « je suis ta maman » ou « je suis ton papa », parce qu'en fait, il y a un couplet chacun hein, dans, le, dans le livre, chacun peut lire le sien, ou alors on peut lire les deux à la suite. Mais euh, c'est vraiment euh, de dire euh, que j'ai cette place, euh, ça, personne ne pourra me l'enlever, en fait, c'est... C'est, c'est comme ça, c'est inscrit. C'est... Et je pense, oui, qu'en effet, ça doit faire du
0: bien de se le dire et de l'entendre. Ton livre, Le bruit du cœur, c'est un livre illustré qui parle de deuil périnatal, et les illustrations euh, sont extrêmement belles. Elles ajoutent une dimension euh, supplémentaire à ton texte, puisque tes mots sont adossés à des euh, dessins, notamment de paysages, des paysages liés à la forêt, à la mer, des paysages urbains. Euh, comment est née la collaboration avec l'illustratrice Anaëlle Letty, qui a travaillé avec toi sur ce livre
1: l'association n'est très vive je travaille déjà avec des illustrateurs et, euh, et du coup forcément bah, ils voulaient prendre quelqu'un de, qui, avec qui ils avaient l'habitude de travailler euh, donc on m'a mis en contact avec euh, une jeune femme qui s'appelle Annaëlle Letty et en fait on s'est donc moi je lui ai envoyé le texte et, et voilà ça s'est, ça s'est fait naturellement en fait je pense que voilà elle a l'habitude de mettre en image euh, les émotions elle a l'habitude de, de travailler pour euh, l'association donc euh, euh, je pense aussi qu'elle a été inspirée. On s'est super bien entendu tout de suite, on était euh, d'accord sur, euh, sur plein de choses. Euh, par exemple, moi, il y a des illustrations que j'aime pas du tout, donc elle, c'était pas son, son genre non plus, donc euh, ça allait. Elle avait vu aussi ce qu'on ce que avait fait sur cœur à cœur, et du coup, euh, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas représenter des personnes, en fait. Pas de représenter de bébés ni de parents. Euh, que ce soit des illustrations de nature, que ce soit euh, des illustrations où tout le monde euh, peut voir un peu ce qu'il veut aussi, et qui soit euh, très belles. Parce que moi, euh, si je fais quelque chose, j'aimerais que ce soit un bel objet. Donc, euh, donc voilà. En gros, euh, je lui ai pas dit grand-chose. Et puis elle m'a dit bon, moi, tu sais, j'ai besoin de réfléchir, euh, euh, de voir comment ça va, ça va prendre forme dans ma tête et tout ça, donc je ne vais pas te revenir vers toi demain. Je disais, non, 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 mais prends ton temps, pas de problème et tout ça. Et en fait, trois semaines plus tard, elle m'a envoyé le projet fini. Et j'étais là, ah oui, mais en fait, c'est super rapide, mais elle a été, elle a été inspirée. Donc euh, voilà, moi, ce qu'elle a fait tout de suite, j'ai trouvé ça très, très beau. En fait, c'est des rencontres, c'est des... j'ai rien décidé, en fait, vraiment. Et en fait, je pense que le... le... Voilà, le projet final, il est super beau et que c'est des... ouais, c'est vraiment ce que j'avais imaginé. Donc, moi, ouais, je, suis... je suis contente de ça.
0: <rire> Alors, ce qui m'a frappée, euh, effectivement, dans les illustrations, c'est le contraste euh, très beau entre des couleurs assez foncées, voire sombres, euh, qui peuvent renvoyer euh, au deuil qu'on traverse et des couleurs qui sont plus vives, euh, où il y a notamment, des, sur certaines pages, des petites touches... Euh, de lumière. Alors, les les personnes qui nous écoutent n'ont pas pu feuilleter encore le livre ou le découvrir, mais je pense notamment à à une page où il y a un paysage urbain qui, est euh, en pleine nuit, est éclairé par la lune, ou alors une autre illustration avec un ciel rempli de nuages euh, d'où percent les rayons du soleil. Je trouve ça extrêmement beau. Alors voilà, là, je parle des illustrations, mais est-ce que c'est un petit peu ce que tu as eu envie de montrer, toi aussi, dans les textes Le fait qu'il peut y avoir de la lumière, euh, de l'espoir dans ce deuil qu'on traverse C'est vrai que quand on parle du deuil périnatal... Moi, ce qui, ce qui
1: m'est apparu, en fait, c'est que les gens disent toujours que euh, quelque part, il y a toujours une petite lumière dans l'obscurité. Et en fait, c'est un peu comme euh, l'espoir qui est là. Ben, au début, on le voit pas, euh, on le sent pas. Et, et puis, tout doucement, euh, ça chemine. Et puis, et puis, on voit la vie autrement et, et on ressort un peu grandi de ça. Je pense que euh, tout, toutes les personnes qui font un enfant... Euh, chemine avec lui, euh, que cet enfant lui fait grandir aussi. Et euh, en fait, même les parents qui ont un bébé qui va, qui va mourir, euh, c'est, c'est un chemin par lequel ils il passent. Et même si évidemment euh, les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes, mais au final, euh, il y aura une transformation. Et même si euh, euh, l'enfant ne, ne vit pas, euh, le parent va être transformé en fait. Et euh, c'est vraiment. Euh, quelque chose que j'ai que j'ai enfin ouais qui qui, qui m'est apparu au travers des des témoignages et euh, c'est vraiment ça aussi qu'on retrouve dans les illustrations c'est qu'il y a toujours euh, un un point plus lumineux euh, une petite euh, éclaircie et en fait euh, cette éclaircie pour pour tous les parents elle va venir et euh, c'est juste euh, le temps et puis le temps qu'on se donne aussi parce que le temps est pas le même pour tout le monde et que chacun fait son chemin à sa manière et Ouais, l'espoir, je pense que vraiment c'est l'espoir d'aller mieux, l'espoir que de garder la place de cet enfant pour toujours en soi, et euh, qu'il soit reconnu aussi, euh, que euh, on continue à en parler, et que voilà, c'est des c'est des souvenirs aussi qui sont. Euh, qui vont euh, imprégner la mémoire et euh, qui, qui s'en iront jamais en fait et c'est ça je pense la place qu'a un enfant décédé pour les parents et euh, ces parents moi j'ai l'impression que voilà ils sont plus tout seuls après à vivre et c'est vraiment ce que j'ai écrit dans, dans le livre ils sont c'est moi plus toi c'est euh, moi en tant que maman et euh, toi avec euh, la petite place
0: que tu as dans mon cœur et celle que je vais te donner par la suite dans ma vie Quand j'ai découvert euh, le livre que tu m'as envoyé euh, avant l'entretien, je me suis posé en fait les questions de de l'usage de ce livre qui est conçu un petit peu comme une lettre qu'un parent pourrait lire à son enfant. Euh, Ce livre, on peut l'acheter, le garder en souvenir du bébé pour perpétuer aussi un dialogue qu'on aurait avec cet enfant qui ne vit pas. Euh, Ce livre, on peut aussi le montrer euh, aux autres, à nos proches, éventuellement... euh, aux enfants, même si euh, ce n'est pas un livre, contrairement à d'autres qui est conçu essentiellement pour la fratrie, avais-tu à l'esprit le fait qu'on puisse aussi l'utiliser, c'est ça que je me suis demandé, euh, comme une lettre qu'on lit au bébé au moment d'une cérémonie, par exemple au moment des funérailles, au moment d'une d'un rituel qu'on ferait à une date anniversaire Moi j'ai aussitôt pensé à ça en fait, en le découvrant. »
1: Euh, c'est vrai que moi, quand je l'ai lu pour la première fois ben, à mon mari, hein, parce que c'était le premier écoutant, euh, il m'a dit « mais ça, c'est un texte qu'on pourrait lire à une cérémonie euh, d'obsèques Et en fait, j'avais pas vu les choses de ce côté-là. C'est vraiment euh, le genre de texte où il euh, y a euh, ce qu'on a envie de transmettre euh, aussi aux autres euh, qui l'ont pas connu, à l'entourage, euh, et qui comprend pas forcément euh, pourquoi c'est si important euh, de dire son prénom, pourquoi c'est si important d'en parler. Je ne l'avais pas du tout euh, pensé comme ça au départ, mais en fait, ça tendait bien <rire> parce que euh, ça élargit vraiment le, euh, l'auditoire et je pense que les gens qui entendent ce texte, euh, lus euh, voilà, une cérémonie, euh, vont prendre vraiment toute l'ampleur de ce que c'est que le deuil périnatal euh, et ça va leur expliquer de quoi ont besoin les parents en fait. Indirectement. Ouais, je pense que ça, ça peut ça peut résonner pour beaucoup de monde, ça tombait, ça tombait bien. Pour
0: terminer, Estelle, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on peut se procurer ce livre
1: euh, oui, comme c'est un projet euh, associatif en fait, donc euh, c'est l'association Naître et Vivre. On est en train de construire la page euh, sur Hello euh, Asso pour faire un financement euh, participatif, un appel aux dons. Ce sera un don euh, libre et en contrepartie, euh, vous pourrez recevoir le livre à la maison. <rire> L'idée quand même principale, c'est que ce livre soit offert aux parents endeuillés que ce soit par le biais euh, des maternités ou par le biais euh, des salons funéraires. Il y a plusieurs pistes euh, euh, qu'on est en train d'explorer pour que ce soit euh, accessible facilement pour ces parents-là. Et puis après,
0: il sera en vente sur le site de NetRevilles. Merci beaucoup, Estelle, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin et je te remercie énormément Estelle pour ta participation au podcast. Je vous rappelle qu'Estelle Guibert a collaboré avec Anaël Letty à la création du livre Le bruit du cœur, livre conçu pour l'association Naître et Vivre qui vient en aide aux parents qui ont perdu un tout petit. Pour vous procurer ce livre, c'est très simple, je vous invite à participer à la campagne de financement Qui vient tout juste d'être lancé, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de Naître et Vivre, mais aussi sur sa page Hello Asso. Je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors, si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.